0: tina quarta parte a grande invasão Malsoares, os seus devotos apoiantes e a banda filarmónica se foram embora, isto, naturalmente, após nova passagem do hino nacional pelos altifalantes da cadeia, logo se pôs Sócrates a imaginar o que faria com este apoio de peso. Tal foi a excitação que já falava em voz alta. Ah, sim, primeiro o secretário-geral outra vez, depois... Primeiro-ministro de novo, sim, é isso. E depois... E ria-se. <risos> Esta não estão aqueles canais à espera. E ria mais ainda. É que depois candidato-me a presidente da República. Mas de súbito, ao invés de apoteose, Sócrates ficou muito sério e calou-se. Ah, oh, é que é capaz de ser difícil ser Primeiro-Ministro e Presidente da República ao mesmo tempo. Consentiu ele por fim e sentou-se no chão. Mas depois lembrou-se. Ah, oh, que nada! Posso simplesmente alterar a Constituição ainda como Primeiro-Ministro. E o tom já crescia de novo. Para apenas depois assumir o cargo de presidente, isto já que a Constituição Nova! <risos> e levantando-se, explodiu de alegria outra vez. É isso! gritava ele. É isso mesmo! E José Sócrates já estava de novo tão excitado que teve que se amparar à primeira coisa que apanhou. Azar o dele foi a corrente do autoclismo, que, com o seu peso, partiu-se e o fez cair por cima da retrete. Em seguida, ao lembrar-se que estava ali preso, sentado naquela retrete suja, porca e mal cheirosa, naquela horrorosa cadeia, regressado dos terrenos férteis da imaginação para o seu inferno particular, o candidato a primeiro-ministro e presidente da República, José Sócrates, voltou a chorar. <risos> Ai, o que é que me haveria acontecer? Que preso, oprimido. Ai, ai, ai. Por fim, Sócrates acalmou-se, dizendo a si próprio. — Tem calma, pá, tem calma, pá, abarando a cabeça enquanto se bufeteava. E foi nesse momento, por entre a escuridão, que ouviu um murmúrio. Sócrates calou-se de imediato. — que será aquilo? Perguntou-se. — Uma barata? Um rato? Uma voz pareceu-lhe. — A medo? Lá perguntou. — Está aí alguém? E ouviu-se apenas uma espécie de restulhar metálico. Quem está aí? Exigiu Sócrates saber. Olha que eu sou muito poderoso e chamo já o meu motorista. Acrescentou ele para impor respeito. O respiro metálico fez soar com maior intensidade. Aumentou progressivamente. E para surpresa de Sócrates, seguiu-se uma voz. Olá Zé. — Sou eu, o Carlos. Estou aqui nas condutas de ventilação. Foi aí que Sócrates compreendeu que os ruídos que ia ouvindo chegavam-lhe vindos do respirador que tinha a meio da sua cela quase junto ao teto. Correu para lá. Chegou-se muito perto da grade metálica. — Carlos? — perguntou. — Sim, sou eu. Responde-lhe uma voz, agora bem audível. Oh, — Ó seu governador! — começa Sócrates. — Como vai o senhor? Está tudo bem lá pelo Banco de Portugal? — pergunta ele na direção da grade. Oh, — o quê? Qual governador? — estranhou o homem escondido na ventilação. Sócrates franza o sobre-olho. Não é o Carlos Costa? Você é aí? — pergunta ele. Quem? Costa? Estás maluco? Sou ah. eu, Carlos! Indigna-se o visitante. Mas qual Carlos, pá? Conheço muitos Carlos! Justifica José Sócrates, começando a enumerar os múltiplos Carlos que conhecia. Olha, por exemplo, o Cruz, aquele das botas Botilde, e que me ajudou com o Euro 2004, e depois Alfino, aquele que era jornalista, e tens mais, muitos mais. Continuava ele, imune às interrupções do Carlos, que estava ali do outro lado da grade. Tens o Queiroz, que é o treinador de futebol, tens o. opa, São muitos, aliás. Não era o Cruz que estava preso? E tu estás aqui na prisão, não é verdade? Cá para mim és o cruz. Decidiu-se Sócrates por fim. Foi nessa pausa que o outro finalmente se conseguiu fazer ouvir. Silva, pá! Santo Silva! O teu amigo de infância! Bradou ele. Hum! Amigo de infância? Pergunta-se Sócrates. Não estou a ver. Lamento. Cá para mim... Aqui na cadeia, Carlos só estou a ver um. eu cruz e mais nenhum, declarou ele. Santos Silva, triste, retorquiu. Então pá, ô oh pá, não te lembras de mim? Lamentou-se ele entre duas fungadelas. Sócrates continuou na sua. Não sei não. Carlos, na prisão, só vejo um. Você não me diz nada. Cá para mim, isto é uma cilada, disse Sócrates, desconfiado. Então, pá, ó oh Zé, pá, sou eu, o Carlos. Até tempestei umas massas, não te lembras? atirou ele, mas Sócrates responde logo muito afoito. — Massas? Essa agora? Eu não devo nada a ninguém. Oh, a minha mãe, que poupou muitas esfregar escadas em cascais como doméstica, é muito rica e empresta-me o dinheirinho para eu viver. Eu não devo nada a ninguém, que eu sou um homem sério. Muito sério. Vociferou Sócrates enquanto gesticulava muito para agrado que lhe falava e batia com a mão no peito. O outro o da ventilação e que dizia chamar-se Carlos, voltou a insistir. Sim, sim, és muito rico. E sério, eu sei isso tudo. Mas fui eu que te emprestei o dinheiro para o apartamento de Paris. E as obras. E o carro. E as férias com a Nanda. Lá no Algarve. E os jantares. E aquele fato muito jeitoso. E que te sentava muito bem assim meio cintado e com dois botões dourados. Lembras-te, Zé, aquele que compraste no Rodeo Drive quando puseram o teu nome no vidro da loja? Lembras-te? Perguntou ele afetuosamente. Sócrates não se convencia, mas estava impressionado com os conhecimentos do outro. De repente, lembrou-se. — Ah! Carlos! Sim! Sim! Tu és aquele moço, lá das fotocópias, não é? Pergunta ele. E o Carlos das fotocópias encantou-se. — Sim! Sim! Esse mesmo! Ai, que alívio, Zé! Estava a ver que não te lembravas de mim! E quedou-se na conduta, com a cabeça guardada nos antebraços profundamente agradecido pelo reconhecimento do outro. Sim, sim, estou perfeitamente a ver quem és, não te preocupes, assegurou Sócrates. Mas... Então... O que é que fazes aí na conduta? Perguntou ele curioso. Santo Silva responde. Ora, então... Quer dizer, eu trago-te aqui... Umas fotocópias, não é? Que eu pensei que pudesses precisar. Claro, não é, Zé? Sócrates replicou. Ora, muito obrigado, mas não preciso. Aqui não há necessidade de fotocópias. Adeuszinha então. E foi sentar-se no seu canto já habitual. Carlos ficou sorumbático. Não há nada em que te possa ajudar. Insistiu ele em voz mais baixa, taciturno. Sócrates matutou sobre a possibilidade. Por fim, respondeu. A única coisa que me dava jeito era sair daqui para preparar o meu regresso político, atirou. Mas não vejo como possas ajudar nisso. Mas Carlos agarrou logo o osso. José, oh, no que eu puder ajudar, conta comigo. E Sócrates refletiu longa e pausadamente sobre o assunto. De repente, ao fim de longos minutos de silêncio, José Sócrates teve uma ideia. — Ah, já sei! — exclamou ele. — Se tu conseguiste chegar até aqui pela conduta de ventilação, então se calhar... Eu também posso sair daqui, por aí, alvitrou ele. Carlos maravilhou-se com o rasgo do outro. Ai, Zé, que portento de ideia. É que é bem capaz de ser verdade. Se eu cheguei até aqui, por aqui, então tu podes ir por aqui para ali. E apontou com a mão esquerda para a direção que lhe ficava nas costas. José Sócrates, frio e calculista, quis assegurar-se do gênio do seu brilhantismo e confirmar que estavam mesmo a ver bem a coisa. Espera! Temos que pensar em todos os prós e os contras desta complicadíssima operação, disse ele, pondo água na fervura entusiástica do outro. Ora, Recapitulou Sócrates. Se tu vieste lá de fora, até aqui, por aí, então eu posso ir daqui, lá para fora. E pausou. Por aí. Concluiu. Enquanto, com o entusiasmo de Arquimedes, a quando do seu momento Eureka, apontava na direção da grade. Santos Silva, embevecido, deteve-se em transe. Que privilégio ver o gênio de Sócrates em ação! No entanto, ocorreu-lhe um pequeno entrave. Oh, Zé! Tentou alertar, mas sem sucesso, pois Sócrates pulava na cela com a possibilidade de fuga que a sua rasgada visão tinha conseguido vislumbrar na penumbra daquela cela úmida e fria. Zé! 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 gritava Carlos mais alto ainda, conseguindo por fim a atenção do político português. Que epá! É, enxofrou se Sócrates pela interrupção. Santos Silva, desculpando-se, esclarece. Oh Zé, desculpa lá. Pá, eu sei que, enfim, é uma grande ideia, eu sei, mas é, como é que... é... Hum, pô. Engasgou-se ele. Sócrates, impaciente, berrou-lhe na direção do respirador. Zé, logo, pá! Oh, Zé! Continuou o outro a medo. Então e a grade? Como é que é? Perguntou ele por fim. Como assim a grade? O que queres tu dizer com isso? Qual grade? O que tem a grade? Perguntou o genial político prisioneiro. Oh, oh, oh Zé! respondeu o outro ainda meia medo. Como é, que, como é que passas pela grade? Os passos são muito fininhos. Explicou ele. E Sócrates empeleceu. Arga! Tem sempre que haver um problema! E gesticulando com os punhos no ar começou a gritar. Merde! pite Canal! sempre os meus amigos a conspirarem contra mim. Como é que agora eu faço? Puseram ali aquela grade, malvados, puseram ali aquela grade de propósito para me impedir a mim de fugir daqui e reconquistar o poder em Portugal. Malvados, malvados. E Sócrates começou a chorar de novo. Nossa! Santos Silva angustiou-se perante o desalento do amigo. Resolveu contribuir com uma ideia. Se calhar, Ozé, começou ele. Se tu puxares a grade, e eu ao mesmo tempo, mesmo não tendo muita força, sabes, mas eu empurrar daqui, é, se calhar ela sai, disse ele a medo. O outro, Sócrates, ainda de lágrimas na cara, irritou-se perante o absurdo da estupidez do seu interlocutor. Sua besta! gritou Sócrates. Que ideia mais estúpida! És uma besta! Uma besta! vociferou ele ferozmente e levantando-se num ápice com a raiva começou aos murros na grade. Carlos, assustado e arrependido do seu próprio deslate, instintivamente, protegeu-se forçando com as mãos o seu lado da grade contra os murros de Sócrates. E, para espanto dos dois, entre os murros do prisioneiro e a força do ajudante, inesperadamente a soltou-se e foi, constrondo cair em cima dos pés dos José Sócrates Ei, que me mataste gritou Sócrates agarrando-se de imediato aos pés descalços que latejavam de dor sua besta sua cavalgadura de merda sua mula magoaste-me a limária estúpida e idiota Grita Sócrates a direção de Santos Silva, que agora, sem a proteção da grade, se encolhia perante a fúria do seu amigo. Desculpa, desculpa, repetia Carlos Santos Silva ininterruptamente, enquanto o outro gritava e esperneava de dor. E assim se passaram os minutos, até que finalmente Sócrates calou-se. E aproveitando o silêncio, Carlos, em sordina, arriscou falar de novo. — Zé! — sussurrou ele. — Agora que a é grado caiu, se calhar pode sair por aqui. E acanhou-se ainda mais, fazendo lugar para que Sócrates conseguisse passar por junto dele. Sócrates lá embaixo reagiu com a rapidez dos gênios. — Ah, oh, que grande ideia que eu tive! gritou ele. Agora que agrado, caiu! Eu posso sair por aí! E começou, apesar da dor, a rir com a perspectiva de, após tanto plano e sacrifício, tanta inspiração e inteligência, conseguir por fim ver a luz no final de um túnel que o levaria à merecida libertação. Sai daí! Sai daí! ordenou Sócrates ao outro e, agarrando pelos colarinhos, puxou com toda a força e tirou o para o chão da cela. Depois, pondo-se em cima dele e sou-se si próprio para dentro da conduta, veloz como sempre soube ser, Sócrates rastejava agora para a liberdade. Ainda teve tempo para ouvir, bem lá ao fundo, a voz de Santos Silva, que gordo e sem alguém que o ajudasse, não conseguindo içar-se para o respirador, se resignava agora à sua nova. Condição de prisioneiro. Obrigado, Zé, meu querido amigo. Se precisares de mais alguma coisa, avisa. Gritou ele ainda, esperançado que o fugitivo conseguisse ouvir. Mas Sócrates não ouvia nada nem ninguém. Ele caminhava agora, não apenas para a liberdade, mas para a vitória. O futuro era dele. <risos> Eu vou sair daqui! <risos> Estou livre! Estou livre! gritava ele enquanto saltava por cima da Sebe, rumo à planície lentejana! <risos> Enfim, a liberdade! E agora vou para Lisboa! Eu vou chegar! Vamos fazer uma festa! Vai ser da Romba! <risos> Eu vou conquistar, eu vou a votos Vocês não se livram de mim O poder há de ser meu O PS há de ser verdadeiro, o PS de novo O partido do Sócrates ah, ah, ah. E o país, o país será meu E Sócrates corria rumo a São Bento E que ninguém se iluda que ele não fala a sério Afinal de contas, as eleições de 2026 estão aí ao virar da esquina. E não se esqueçam, cada país tem os governantes que merece. Os conteúdos apresentados do programa Odisseia Socretina representam uma peça satírica não existindo intenção de prejudicar ou ofender pessoas ou grupos de pessoas determinadas. O autor não se responsabiliza por qualquer declaração que terceiros considerem ofensivo naquilo que é, evidentemente, um programa 100% de ficção.